0: Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans ce nouveau Marche ou Crève avec un invité spécial. Salut Antoine.
1: Salut Manuel. Ça va Ça va très bien et toi
0: Ouais, super. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Antoine Lafont. je suis le gagnant du concours que tu avais lancé sur le Non-Stop numéro 10. Exactement. Pour fêter le dixième numéro de ton émission. Je suis actuellement étudiant en ressources humaines à l'IGSRH de Paris et euh, j'espère un jour devenir peut-être DRH. Qui c'est, En tout cas, c'est l'ambition que je nourris.
0: Alors, tu es le regagnant du Non-Stop 10 et, euh, et on va en parler dans, dans deux minutes. Mais euh, est-ce qu'en préambule, tu peux nous dire comment tu as découvert euh, Marche ou Crève et Non-Stop Et puis, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que tu continues à le consommer en fait
1: bah Écoute, Marche ou Crève, je l'ai découvert un peu par hasard, justement, euh, sur Facebook avec un lien sponsorisé. Je l'ai vu passer plusieurs fois sans forcément cliquer. Et puis, un jour, j'ai vu euh, voilà Manuel Diaz, j'ai vu un sujet qui, qui m'intéressait pas trop mal. Et puis, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?». Donc, j'ai cliqué. C'était encore l'ancienne formule hein, avec euh, trois sujets sur un épisode. Et j'ai euh, tout consommé d'un coup. C'était euh, pas une révélation non plus, mais euh, c'était vraiment euh, du contenu hyper intéressant. Et depuis, voilà, je, je suis euh, très régulièrement, à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, bon, comme je te le disais, je ne le regarde pas forcément d'emblée, mais euh, je prends du temps pour pouvoir justement le savourer, pour pouvoir être libre euh, d'esprit, pour pouvoir justement euh, m'intéresser à chaque sujet. Même si les sujets ne me concernent pas forcément directement, euh, tous les sujets que tu abordes ne sont pas du tout ressources euh, humaines, il, il y en a certains où voilà, il y a vraiment une, une sensibilité aux ressources sens humaines mais je trouve que ton approche est super intéressante, que ta vision aussi est très, euh, elle n'est pas nouvelle parce que je pense qu'elle est justement dans l'air du temps et c'est pour ça que je continue à regarder parce qu'il y a toujours quelque chose qui me raccroche à, euh, à quelque chose qui me rassure finalement parce que par moments, je me dis, mais je dois être cinglé de penser des trucs comme ça. Je me, quand, quand tu parles de human to human, je me dis, euh, c'est exactement ce que je pense, mais ça fait, ça fait depuis des mois et des mois que, que j'y pense, et mais personne ne le dit. Et j'ai l'impression que tu es presque le seul à le dire. Et d'une certaine manière, ça me rassure énormément. Et donc, c'est aussi pour ça que je continue de consommer du Marche ou Crève, du non-stop, parce que je me rapproche vraiment beaucoup de ta vision et c'est super rassurant.
0: Bah écoute Merci, c'est cool, ça nous fait euh, plaisir. Et puis, euh, c'est bien la preuve que Facebook est devenu tellement massif, euh, vous voyez qu'il faut aller chercher son audience selon des critères d'affinité. Toi, tu as découvert euh, à travers un lien sponso ce que tu disais, sûrement parce que tu réponds à des critères euh, qui sont dans notre, euh, dans notre cible. Et euh, je sais que certains haters me disent euh, « Ah oui, tu fais des liens sponso, etc. etc. » Ben ouais, mais c'est ça l'objectif l'objectif c'est de faire connaître son contenu à des gens qui potentiellement peuvent l'intéresser puis je rappelle qu'on est euh, sur internet, c'est pas comme la télé donc si ça vous plaît pas, bah, vous regardez pas et vous passez à, à autre chose et puis si ça vous plaît, bah, vous consommez et vous en parlez euh, autour de vous alors Antoine, ce qui est vachement intéressant c'est que tu as un parcours totalement atypique euh, totalement différent de la trajectoire classique Enfin, si demain tu deviens DRH je pense que ça va être hyper intéressant et il va falloir travailler dans tes équipes parce que raconte-nous, au tout début tu travaillais pas du
1: tout là-dedans non, pas du tout. Je travaillais euh, en tant que journaliste, community manager et rédacteur dans le milieu du poker. Euh, j'ai fait mes Est-ce études. Est-ce que tu as rencontré Patrick Boel. Tout à fait, oui. Ouais, ah voilà, bien sûr, voilà, j'ai, rencontré Bourret. Bourret, j'ai, j'ai rencontré Patrick Boel, euh, j'ai rencontré Cool Chain aussi, euh, entre ouais. autres. Ouais. En fait, c'était, euh, j'ai découvert le, le poker euh, il, y a, il y a maintenant quelques années. C'était un jeu qui, qui me plaisait parce qu'intellectuellement, ça me semblait être assez stimulant. J'ai jamais aimé forcément parier d'argent ou quoi que ce soit et je le fais euh, en soi pas du tout non plus. Mais euh, toute la stratégie, toute la réflexion qu'il pouvait y avoir euh, derrière le jeu m'intéressait énormément. Donc je me suis euh, lancé euh, un peu là-dedans et je me suis toujours dit si je dois gagner de l'argent au poker, ça ne sera pas en y jouant, ça sera en y travaillant. Et euh, justement, j'ai décidé d'être journaliste dans dans le milieu du poker parce que j'avais fait mes études en information et communication à la faculté de Nantes. Du coup, j'ai fait mes stages dans, dans, dans des rédactions concernant le poker et puis j'ai signé un contrat, etc., etc. Au final, j'ai travaillé un petit peu plus de 7 ans dans ce milieu-là. Tu euh... étais sur une trajectoire plutôt journaliste. Hein oui, exactement. Plutôt journalisme et rédaction. Mm-hmm. Du coup, au bout de 7 ans, j'ai aussi décidé de, d'arrêter. J'avais fait un peu le tour de, de la chose et puis le secteur était aussi un petit peu en crise, même totalement. J'ai décidé de me reconvertir. Alors de, passer totalement, euh, de laisser totalement de côté le journalisme parce qu'avec ce qu'on voit actuellement sur le traitement de l'information etc. ne me convient pas vraiment, c'est pas vraiment ce à quoi j'aspire et donc du coup j'ai décidé de me reconvertir dans les ressources humaines, histoire de voilà d'essayer d'apporter une différence, de faire justement de la relation humaine euh, avec des collaborateurs qui euh, je pense aujourd'hui sont euh, parfois euh, pas mis de côté mais euh, sont toujours considérés un peu comme de la main-d'œuvre, alors qu'ils sont bien plus que ça. Quoi. Ils sont justement humains. Quoi.
0: Oui, et souvent, on est encore dans une approche un peu post-industrielle où bah, tu as la main-d'œuvre d'un côté, les mecs qui pensent de l'autre, les mecs qui conçoivent de l'autre, puis les mecs qui gèrent le business, alors qu'en réalité, ça ne marche plus du tout, du tout comme ça, en fait. Quoi. On est d'accord.
1: Complètement. Et c'est aussi pour ça que je me suis attaché à Marche aux Crèves, parce que, le peu de fois où justement tu parles de par exemple de ta place au milieu de tes collaborateurs chez Imakina, où tu, tu parles de, de l'expérience collaborateur également, euh, je me dis ouais c'est ça que c'est ça que je veux faire, c'est à ça que j'aspire quoi. C'est c'est être sur le terrain, c'est euh, même si on a une grosse structure, une petite structure, avoir ce rapport humain avec euh, avec les gens et pas juste euh, voir ses collaborateurs comme des exécutants quoi. Est-ce que justement tu penses qu'il y a euh, des points communs entre le poker et les RH? Waouh! Ou pas je, du tout. Je suis pas sûr là comme ça. Tu il y a de la crois, tactique quand même. Là justement comme ça. Ah, mais de toute façon, après effectivement, dans le, dans le milieu, du, enfin dans le poker, soit dans le jeu du poker, il y a forcément un aspect stratégique. Mais euh, dans le milieu du poker, il y a cette partie bluff que j'aime pas forcément, tu vois. Mm. C'est euh, c'est pas du tout moi.
0: Qui doit peut-être plus exister à l'externe, plus dans les phases de négo, voilà, etc. Exactement.
1: Etc. Moi, je suis plus sur la culture de la transparence. Quoi. Mm. À la limite, euh, moi, tu vois sais, tu mes cartes, tu vois tout de suite ce que j'ai. Quoi. Mm. Mais euh, c'est pour ça que je suis d'ailleurs très mauvais joueur. Mais euh, justement, je suis vraiment plus pour la culture de la transparence, de la communication, du dialogue, du partage, euh, ça, que les collaborateurs soient informés. Quoi. Donc, à ce niveau-là, là, il y a un, quand même un point de différence sur le bluff et sur la transparence. Après, effectivement, il y a toujours un aspect stratégique, peu importe le métier qu'on va faire d'ailleurs. Je pense qu'il y a toujours un, un aspect plus ou moins stratégique.
0: Et c'est vachement intéressant de se dire euh, qu'à un moment, tu as consommé une industrie pendant un certain temps et puis tu as décidé de changer d'industrie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver à de plus en plus euh, de, de gens. Et, euh, et tu m'en parlais un petit peu c'est des fois perçu de façon étrange, en fait. Euh, notre, notre époque n'a pas encore euh, compris mmh, vraiment ouais, ça, ouais, en fait. Ouais,
1: je pense que c'est encore euh, pas euh, ancré dans, dans l'esprit des gens qu'une euh, personne fera sans doute plusieurs métiers au cours de sa vie, qu'elle devra se reconvertir. Il y a euh, cette culture d'apprendre constamment, de toujours se remettre en question. Euh, j'avais écrit sur LinkedIn dans un article, c'est... Euh, le fait d'apprendre tout le temps constamment et de jamais se dire par exemple tu vois dans, dans l'épisode avec Antoine euh, ça m'a fait rire parce que Antoine a dit euh, j'ai quitté l'école je suis, tra- je suis, je suis super content etc ça on c'est parle un... de l'épisode
0: avec Antoine Blanche Maison si vous l'avez raté on mettra un lien
1: exactement et, et c'est exactement la même réaction que j'ai eu quand j'ai fini mes études à la faculté de Nantes je me suis dit ça y est j'ai fini je suis libre je vais pouvoir travailler et etc et au final aujourd'hui je reviens à l'école et je me dis mais ouais mais en fait ça va être comme ça, souvent, il va falloir aussi se former, parfois à de nouveaux métiers, mais il va falloir aussi se former au quotidien, tout le temps, se mettre à jour, etc. Sinon, on crève, quoi, on meurt. Et du coup, il faut toujours se remettre en question, savoir. Je pense qu'on peut avoir un plan, ce n'est pas forcément le problème, un plan de carrière ou un plan de vie, peu importe, mais il ne faut, il faut pas négliger cet aspect apprentissage au quotidien. Quoi. Si
0: je te dis, euh, euh, il ne peut pas y avoir d'expérience client sans expérience
1: employée, qui est une des phrases que j'utilise assez ouais, euh, ouais, souvent, ouais, ouais. en fait, ça te parle Mais Complètement, complètement. C'est-à-dire que c'est, déjà, pour, euh, pour l'employé, ça peut être assez frustrant de voir qu'on donne tout, tout, tout au client, qu'on essaie de lui proposer de l'expérience et que lui, euh, à côté, on ne lui propose rien. Il faut que ce soit aussi... Euh, je pense que justement tu parlais de « human to human » euh, à la place du B2C, du B2B, etc., etc. Mais je pense qu'il peut y avoir un E2E, un « employers to employees euh, », une relation vraiment euh, comme ça, leur proposer euh, une véritable expérience. Et franchement, c'est ce que j'ai pu euh, constater aussi un petit peu euh, en visitant les locaux d'Imaquina Tu leur proposes aussi un environnement, tu leur proposes un cadre, euh, des outils euh, qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions. Euh, c'est aussi simple que ça et tu en parles de temps en temps euh, sur ta manière de communiquer aussi avec tes collaborateurs, c'est, euh, c'est quelque chose qui moi me paraît simple, qui en soi à mettre en place ne semble pas difficile à mettre, à mettre en place, mais que peu de gens font en fait. Et tu te
0: rends compte en plus que je pense que on préprogramme les gens à ne pas avoir des relations assez, euh, j'allais, moi, que moi je qualifie de normales, euh, avec euh, leurs leaders. Je préfère appeler ça des leaders que des patrons en fait. Où, euh, et ils arrivent déjà un peu préformatés en te regardant un peu comme un dirigeant ou un patron. Évidemment, mais on ne peut pas le, leur reprocher. Mais après, je pense qu'il faut réenchanter cette relation et il faut, il faut dire « ok, mais tu es là parce que, ben que tu as toute ta place pour être là » et maintenant, on va travailler ensemble et on va essayer de poursuivre des objectifs ensemble et je vais essayer de te faire profiter de mon expérience ou de mon point de vue sur un certain nombre de sujets et tu vas amener ton énergie et ton point de vue sur un certain nombre de sujets et c'est en f- formant les bonnes équipes ensemble qu'on va, qu'on va y arriver mais tu vas occuper demain en étant DRH une, une position fondamentale pour la transformation des entreprises parce qu'il va falloir intégrer ça
1: vraiment dans, la, dans l'état d'esprit des entreprises Complètement, complètement. c'est clair que. À ce niveau-là, je pense qu'il ne faut plus voir le, le patron comme euh, le mec tout en haut de sa tour avec un bureau immense euh, qui, qui regarde son, son bas euh, peuple comme ça d'un, d'un air un peu hautain. Il faut complètement briser ce code-là. Il faut, c'est, un, c'est un ancien paradigme, c'est, c'est, c'est dépassé. Il faut vraiment que, euh, il faut avoir une culture du terrain. Il ne faut pas avoir peur de, de, d'aller voir, d'aller rencontrer. Moi, je suis contre le fait de convoquer. Je suis pour le fait d'aller voir, mmh. de mettre en confiance justement le, le collaborateur, l'employé, et qu'il soit dans un environnement qui lui le réconforte, plutôt que de le convoquer dans un, dans un bureau ou dans une salle à réunion qu'il connaît pas forcément, euh, qu'il a jamais vu, etc. etc. Ça et va le faut... mettre
0: dans un état de stress déjà à la voilà, base. Exactement,
1: faut, faut, faut qu'il soit à l'aise. Et quand, quand je pense que quand les gens sont à l'aise, ils ont plus de facilité à s'exprimer et ils font aussi plus confiance il faut les amener à ce niveau de confiance pour qu'ils puissent se révéler et raconter leur histoire de vie en fait parce que c'est hyper important et je pense que chaque collaborateur a quelque chose à apporter encore faut-il les écouter et et c'est ça qui manque encore aujourd'hui À la limite, si, on va mettre une petite boîte, boîte à idées, hop, on va mettre le papier. Et puis, une fois que la boîte sera pleine, on va mettre ça à la poubelle. Ce n'est pas, c'est pas ce genre de relation-là que, que je veux. C'est vraiment quelque chose de dynamique. Et je pense que c'est ce que tu as avec, avec tes collaborateurs. Tu, dis, tu, tu discutes, tu es au milieu. Tu n'es pas en haut, tu es aussi au milieu et t'es, 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 tu montres la direction. Euh,
0: oui, c'est, ce c'est ce que j'essaye de faire euh, tous les jours. Et c'est vrai qu'il faut lutter contre… Euh, un certain état d'esprit qui aussi peut imaginer que tu es effectivement le dirigeant de vu d'en haut ou que tu as les réponses à toutes les questions je veux dire à certains moments tu vas chercher les réponses avec eux euh, vos patrons n'ont pas les réponses à toutes euh, les questions que vous vous posez et parfois ils ont du mal à vous dire qu'ils n'ont pas la réponse parce que d'un point de vue statutaire ça peut les déranger mais je pense qu'on gagnerait à, à se dire bah ben non on n'a pas la réponse et on va aller la chercher ensemble et puis on va tester des trucs, on va se rendre compte que ça marche pas à certains moments puis à d'autres moments on va se rendre compte que finalement on a des résultats qu'on n'espérait pas et on va creuser dans cette direction en fait il faut que les choses soient beaucoup plus simples à mon avis que, que dans le cérémonial Historique euh, qui euh, composait les boîtes jusqu'à présent.
1: Ça, c'est revenir à de la relation humaine en fait. C'est pour, pour, pour toi et pour moi, j'ai l'impression que ça paraît normal en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est ouais. juste entretenir une relation humaine, avec, pas avec des employés, pas avec des collaborateurs, mais avec des humains, quoi, comme on discuterait chez soi avec des amis. Quoi. C'est, je pense qu'il faut euh, qu'il y ait toujours cet aspect un petit peu hiérarchique, quand même, qu'il y ait un leader qui montre la voie, mais que le leader sache aussi se remettre en question, comme tu le dis. Et qu'effectivement, il est sa communauté entre guillemets, d'experts avec lesquels il puisse réfléchir et puisse avancer.
0: Oui, et puis c'est à l'entreprise de s'en vouloir s'il y a des compétences qui ne sont pas bonnes à l'intérieur, puisque c'est elle qui les a fait rentrer. Donc euh, après, euh, c'est un sujet complexe, mais moi je pense que l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. C'est un lieu où il y a une stratégie, des objectifs à atteindre, et des gens qui sont dans ces équipes et qui doivent se dire, est-ce que cette stratégie me plaît est-ce que je pense pouvoir y contribuer positivement et est-ce que je continue à servir cette stratégie avec ses leaders et ses valeurs et après il faut que ça soit aussi simple que ben, si ça ne me plaît pas eh ben, je cherche un autre endroit une autre strat, une autre voie ce que tu as eu le courage de faire toi à l'échelle de ta formation et puis si ça me plaît j'y suis à fond mais, mais ça devrait être aussi simple que ça mais c'est vrai qu'on sait que c'est des sujets compliqués et particulièrement en France où on est très attaché à une forme de tradition euh, sur le milieu du travail et, euh, et les relations dans le travail en fait.
1: Bah, surtout qu'en plus avec les réseaux sociaux, maintenant les entreprises ont, sont de plus en plus transparentes, notamment sur la marque employeur. Mm. On, on sait où on postule en fait. Mm. Ce n'est pas euh, comme à l'époque où on postulait chez, chez une marque parce qu'elle avait une certaine aura, parce qu'elle était connue, etc., etc. Maintenant, on en sait un peu plus, on voit ce qui se passe un peu plus en coulisses. Maintenant, quand on postule, il faut, on a l'information et on, on le fait en connaissance de cause. Et il ne faut pas, à mon avis, postuler dans une entreprise où on sent que la culture ne matche pas, où on sent que la stratégie ne matche pas non plus avec ses propres convictions. Quoi. Moi, ce, mon rêve ultime, c'est de pouvoir me coucher tous les soirs en me regardant dans la glace. Quoi. En me disant, j'ai fait, j'ai, fait du, j'ai fait du bon boulot, même si effectivement le domaine des ressources humaines est parfois très difficile, parce que effectivement tout n'est pas rose, il y a des, il y a des plans sociaux, etc. Avec ça. Mais le faire de manière humaine, ça mange pas de pain, quoi c'est, c'est vraiment entretenir avec des valeurs simples et humaines. Quoi. Et tout ça me paraît très normal, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne l'est pas malheureusement.
0: Bah écoute, on te souhaite beaucoup de réussite dans cette reconversion. Si tu avais un dernier truc à dire à l'audience de Marche ou Crève et de Nonstop, qu'est-ce que tu leur dirais bah Que le meilleur moyen de marcher, c'est de vous abonner. <rire> Super. <rire> à bientôt.